1: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وبلوغ الجارية بهذه الثلاثة وتزيد بشيئين الحيض. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه الترمذي وقال حديث حسن ولأنه خارج يلازم البلوغ غالبا أشبه المني قول المؤلف رحمه الله تعالى وبلوغ الجارية بهذه
0: الثلاثة ذكر رحمه الله الامور التي يظهر فيها بلوغ الولد الذكر وهي الاحتلام وبلوغ خمس عشره سنه ونبات الشعر الخشن حول القبل نبات العانه هذه ثلاثه امور أي واحد منها وجد عند الغلام يعني الذكر عرف بلوغه فالاحتلام علامة البلوغ وبلوغ الخمسة عشر أولا الاحتلام دليله رفع القلم عن ثلاثة وعن الغلام وعن الصبي حتى يحتلم وبلوغ خمسة عشرة سنة حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يقول عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابن اربع عشره سنه فلم يجزني للجهاد في سبيل الله لانه صبي وعرضت عليه وانا ابن خمس عشره سنه فاجازني الثالث نبات الشعر الخشن حول القبل لحديث عطيه العوفي انه كان من بني قريضه الذين حكم فيهم سعد رضي الله عنه أن تقتل مقاتلاتهم وأن تسبى ذراريهم فبعض الغلمان اشتبه فيه أهو قد بلغ مقاتل أم هو من الذرية ولا يصدقون في سؤالهم عن الاحتلام وعن بلوغ الخمس عشرة سنة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف عن مئزر الولد وينظر إن كان قد أنبت فهو من المقاتلة من البالغين وإن كان لم ينبت فهو من الذرية هذه ثلاثة علامة للذكر وكذلك الأنثى هذه الثلاثة كذلك الاحتلام وبلوغ الخمس عشرة سنة ونبات الشعر الخشن حول قبولها وتزيد اثنان احدهما الحير اذا حاضت علم انها بالغة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار الحائض لا تصلي لكن المراد من بلغت سن المحيض بلغت سن المحيض فهي امرأة فلا بد أن تغطي شعرها وجسمها بخلاف من لم تبلغ سن المحيض فعورتها من السرة إلى الركبة لأنها صبية فإذا بلغت سن المحيض فهي امرأة فلا تصح صلاتها إلا بخمار تغطي به رأسها وتغطي جميع بدنها ولانه خارج يلازم البلوغ الحيض غالبا ما يخرج من مع المراه من المراه وهي بنت ست او سبع او ثمان قال الفقهاء رحمهم الله لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنه فالحيض خلال المده من بعد التسع سنين الى مده خمسين سنه خمسين سنه فما فوق سن الياس ما دون التسع صبيه ما تحيض واول سن للمحيض غالبا يعني توجد عند المراه سن تسع قبل التسع ما تحيض لانه خارج يلازم البلوغ غالبا اشبه المني المني ما يخرج من الذكر ولا من الانثى الا عند بلوغه اذا بلغ قبل ان يبلغ حتى لو جامع ما يكون معه مني
1: نعم والثاني الحمل لأنه لا يكون إلا من المني فإذا ولدت المرأة حكمنا ببلوغها حين حكمنا بحملها الثاني مما تزيد فيه المرأة
0: على الرجل في البلوغ الحمل اذا حملت عرف انها بالغه لان الحمل ينشا باذن الله من ماء الرجل وماء المراه الغالب اذا كانت ما تحيض ولا ما بلغت ما يحصل منها مني حتى لو جامعها زوجها لو عقد عليها وهي دون سن الحيض ما يحصل منها انزال المني فهو يحصل مع البلوغ إذا بلغت فإذا حملت عرف أنها قد أنزلت وحو... وبلغت متى يعلم إذا ولدت إذا ولدت يحكم ببلوغها منذ حملت منذ حملت يكونه وقت بلوغها
1: نعم فإن كان خنثا مشكل فحيضه علم على بلوغه نعم وكونهم رأة وخروج المني من ذكره علم على بلوغه وكونه رجلا لأن الحيض من الرجل ومني الرجل من المرأة مستحيل أو نادر قد يكون
0: الولد الذكر الأنثى خنثى مشكل يعني ما يدرى أهو ذكر أم أنثى الخنثى المشكل هو من له آلة ذكر وآلة أنثى ولا يدرى أيهما العامل أو له ثقبة لا تشبه واحدا منهما هذا يسمى خنثى أحيانا يزول الإشكال وأحيانا يستمر الإشكال إلى البلوغ واحيانا يستمر الاشكال حتى بعد البلوغ احيانا يكون خنثى مشكلة يتميز الاله احدهما اله الذكر او اله الانثى يكون البول منها فيعرف انه ذكر او انثى احيانا يبول من الاثنين ما يدرى ايهما ايهما المتميز ينتظر فيه البلوغ إذا حاضت عرف أنها أنثى إذا احتلم وأنزل مني واشتهى النساء عرف أنه ذكر وأحيانا حتى بعد الخمس عشرة سنة يستمر يقال له خنثى مشكل ما تميز يقول فإن كان خنثى مشكلا فحيضه علم على بلوغه وكونه امرأة علم على الاثنين على البلوغ وعلى كونه امراه لانه حاف وخروج المني من الذكر من اله الذكر مثلا وان كان له انثى وان كان له اله انثى علم انه بلغ وعلم انه ذكر وخروج المني من ذكره علم على بلوغه وكونه رجلا لأن الحيض من الرجل ومني الرجل من المرأة مستحيل أو نادر يعني ما يوجد يكون يتميز أنه ذكر ثم يحصل منه حيض من فرج الأنثى لا وكذلك إذا كان ذكرا وأمنى من ذكره علم أنه ذكر وليس بأنثى إلا في النادر قد يكون مثلا نتيجة مرض أو نتيجة شيء نابت في جسمه فما يميزه قد يحيض ويمني من ذكره قد يوجد
1: نعم وقال القاضي ليس ذلك بدليل لجواز أن يكون من خلقة زائدة ليس بدليل على كون ذكر أو أنثى
0: ولا هو دليل على البلوغ لكن ليس بدليل على كون ذكر أو أنثى لإحتمال أن يكون من خلقة زائدة يخرج الدم من الفرج وليس بحيض يكون من دم من داخل الجسم غير الحيض او يكون المني من ما يشبه اله الذكر وليس بذكر قد يوجد هذا
1: نعم لكن ان اجتمع فقد بلغ لكن
0: ان اجتمع يعني وجد الحيض ووجد الامنه من الذكر عرف أن هذا المولود قد بلغ، لكن يحكم عليه ذكر وأنثى لا إلى
1: الآن لأنه إن كان رجلا فقد أمنى وإن كانت امرأة فقد حاضت فهذه هي العلامات التي يتميز بها البالغ
0: ممن لم يبلغ الاحتلام وبلغ خمس عشرة سنة ونبات الشعر الخشن حول القبل للذكر والأنثى هذه الثلاثة وتزيد الأنثى بعلامتين أخريين وهي الحيض والحمل إذا وجد واحد من هذه الخمسة عند المرأة عرف أنها قد بلغت وإذا وجد واحد من الثلاثة عند الرجل عرف أنه قد بلاغ
1: نعم. فاصل ويستوي الذكر والأنثى في أنه ينفك عنه الحجر برشده وبلوغه للآية ولأن المرأة أحد نوعي الآدميين فأشبهت الرجل وعنه لا يدفع إليها مالها حتى تلد أو تتزوج ويمضي عليها حول في بيت الزوج لأن ذلك يروى عن عمر رضي الله عنه فإن لم تتزوج فقال القاضي عندي أنه يدفع إليها مالها إذا عنست وبرزت للرجال يقول رحمه
0: الله ويستوي الذكر والأنثى في أنه ينفك عنه الحجر برشده هذا الذي درج عليه المعلف أنه إذا وجد البلوغ والرشد ان فك الحجر سواء كان ذكرا فيسلم ماله او امراه بنت فتسلم مالها آه هذا الذي درج عليه المؤلف واستدل بظاهر الايه في قوله جل وعلا وابتلوا اليتامى يشمل الذكر والانثى حتى اذا بلغوا النكاح فانانستم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم يشمل الذكر والانثى ولانها المراه هي قرينه الذكر قرينه الرجل فمعناه اذا بلغ الرجل بهذه العلامه ورشد وبلغت المراه هذه العلامه ورشدت ان حكمهما سواء لما نقول بالاخوين ذكر وانثى نعطي الولد ماله والبنت ما نعطيها مالها نعطيهم مسلم كل واحد منهم ماله وعنه روايه ثانيه عن الامام احمد أن المرأة تختلف عن الذكر قال الذكر إذا بلغ ورشد يسلم ماله وأما البنت لا فقد تضيع مالها ولا تستطيع أن تتصرف فيه ولا تستطيع أن تحفظه فليس عندها من القوة والقدرة مثلا ما عند الرجل قال لا تسلم مالها إلا متى إلا إذا تزوجت وولدت أو تزوجت ومضى عليها أكثر من حول في بيت الزوج عرف أن عندها استعداد وتحمل ومعرفة قبل ما تتزوج يقول قد تضيع المال لأن ذلك يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال البنت ما تسلم مالها حتى تتزوج أو تلد بعد زواجها أو تبقى في بيت الزوج فترة يعرف قدرتها على حسن التصرف في مالها ويقول القاضي ابو يعلى رحمه الله عندي انه يدفع اليها مالها اذا عنست افرض انها مثلا ما تزوجت ما تزوجت تمنع من مالها باستمرار قال القاضي لا اذا عنست يعني عرف انها كبرت وادركت تسلم مالها لان العانس بخلاف الصغيره فان العانس يكون عندها حسن تصرف
1: نعم فصل والرشد الصلاح في المال لان ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى فان انستم منهم رشدا قال اصلاحا في اموالهم ولان الحجر عليه لحفظ ماله ويزول بصلاحه كالعدل ولأن الفسق معنا لو طرأ بعد الرشد لم يوجب الحجر فلم يمنع من الرشد فلم يمنع من الرشد كالمرض فإن كان فسقه يؤثر في تلف ماله كشراء الخمر ودفعها في الغناء والقمار فليس برشيد لأنه مفسد لماله
0: يقول رحمه الله فصل والرشد ما المراد بالرشد في قولكم الرشد هل هو الصلاح في الدين والاستقامة والمحافظة على الصلوات الخمس والبعد عن المحرمات وعن قرناء السوء هذا المراد بالرشد قال لا المراد بالرشد ما فسر. علماء السلف رحمة الله عليهم الآية به لأن الله جل وعلا يقول فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم رشيد في المال في البيع والشراء لا يغلب ويحسن الشراء ويعرف كيف الربح يؤتى وكيف يتصرف في بيعه وشرائه مثلا لكنه انسان عنده شيء من الفسق هل هذا يسلم ماله او يمنع يقول حتى تستقيم دينا وخلقا يقول ابن عباس رضي الله عنهما لا اذا كان يحسن التصرف في ماله وان كان فاسق في دينه يعطى ماله لان الحجر عليه لحظ ماله لحظه من شأن ماله فإذا كان يحسن التصرف في ماله فنسلمه ماله قد يكون السفة هذا في خطر على المال وسفه آخر لا خطر على المال فيه أيهما المؤثر إذا كان إذا أعطي المال ضيعه في المحرمات هل يسلم ماله لا اذا كان يقع في المحرمات لكن ماله يحفظه ولا يفرط فيه فيسلم ماله ويدعى الى الصلاح والاستقامه لكن لا يحرم ماله من اجل فسقه لان ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى فان انستم منهم رشدا بقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ما هذا الرشد المؤنس قال إصلاحا في أموالهم يرجع إلى تفسير ابن عباس رضي الله عنهما ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له حيث دعا له بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني تفسير القرآن فكان آية في تفسير كتاب الله رضي الله عنه أرضاه قال إصلاحا في أموالهم ولأن الحجر عليه هل هو من أجل دينه لا الحجر عليه من أجل ماله فيزول بإصلاحه إذا عرف يصلح ماله زال الحجر عنه كالعدل ولأن الفسق معنا لو طرأ بعد الرشد لم يوجب الحجر لو مثلا تظاهر الولد بالصلاح والاستقامة والمحافظة على الصلوات الخمس والبعد عن المحرمات والمكروهات وهو ابن أربع عشرة سنة وخمسة عشرة سنة بلغ سلمناه ماله ثم بعد ذلك بعد سنة أو سنتين بدأ يتخلف عن الصلاة بدأ يتعاطى بعض المحرمات هل نحجر عليه في ماله لا لأنه خلص ارتفع عنه الحجر في ماله فلا يحجر عليه إلا إذا ثبت سفهه في المال فلم يمنع من الرشد كالمرض مثل لو كان ابن خمسة عشر سنة يحسن التصرف في ماله والسفر والذهاب والمجيء والضرب في الأرض التجارة. ونحو ذلك لكن بعدما بلغ ثمانية عشر سنة صار في فراشه مريض ما يحسن البيع والشراء هل يحجر عليه لا ما يحجر عليه لأن هذا مرض يعرض لكل أحد ولا وليس بسفة مرض ما يستطيع البيع والشراء وال والمخاصمة والمجادلة والمماكسة في سوم السلع ونحو ذلك لمرضه فما يوجب هذا الحجر عليه إلا إن كان فسقه في ماله قال يضيع ماله في الخمر فهذا حرام ولا يجوز ويحجر عليه أو يضيع ماله في الغناء فيحجر عليه أو يضيع ماله في القمار والمغامرة في المال اما يربح كثيرا او يخسر كثيرا فيحجر عليه حينئذ لانه سفيه في هذه الحال. نعم.
1: فصل وانما يعرف رشده باختباره لقول الله تعالى: وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم واختبارهم تفويض التصرفات التي يتصرف فيها أمثالهم إليهم من تجارة أو نيابة ويفوض إلى المرأة ما يفوض إلى ربة البيت من استئجار الغزالات وتوكيلها في شراء الكتان والاستيفاء عليهم وإنما
0: يعرف رشده كيف يعرف رشد الذكر؟ والانثى قال يفوض له التصرف مبدئيا شيئا فشيئا اختبار يكلف بشراء بعض الحاجيات للبيت يكلف بعض الشراء بشراء بعض الاشياء للربح ينظر هل يستطيع يبيع ويشتري ويحسن الاشياء التي فيها ربح فيشتريها والأشياء التي فيها خسارة يجتنبها أم لا يبالي يفوض له شيء من هذا وكذلك البنت مثلا تكلف فيما يتعلق بالنساء من شراء ما يختص بالنساء في البيت ونحو ذلك مثل رحمه الله بقوله كاستئجار الغزالات يعني التي يغزلنا القطن والصوف يعني قال لها اشتري قطن تدخل السوق تشتري ننظر في شرائها هل تحسن الشراء او لا تشتري صوف تستأجر غزالات او خياطات او نحو ذلك ننظر هل تحسن الاستئجار او لا فنسلم لها مالها وان كانت لا تحسن فنخشى اذا سلمناها مالها خلال سنة وستة اشهر واذا هو نفد ضيعته
1: نعم ووقت الاختبار قبل البلوغ في ظاهر المذهب لقوله سبحانه وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح ولان تاخيره يؤدي الى الحجر على البالغ الرشيد حتى يختبره ي... وقت الاختبار متى قال قبيل
0: البلوغ لم لا يكون بعد البلوغ قال إذا كان بعد البلوغ لزم أن نكون حجرنا على بالغ ولا يجوز الحجر على بالغ إنما نختبره قبل البلوغ فإذا وجدنا منه القدرة عند البلوغ رفعنا الحجر عنه وإنما يعرف رشده متى باختباره ووقت الاختبار قبل البلوغ يعني قبيل البلوغ في ظاهر المذهب لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى، يعني اختبروا اليتامى، البالغ ما يقال له يتيم. وإنما من دون البلوغ هو الذي يختبر، الذي هو سن المراهقة كما سيأتي،
1: نعم. ولا يختبر إلا المراهق المميز الذي يعرف البيع والشراء، فإذا تصرف بإذن وليه صح تصرفه. لأنه متصرف بأمر الله تعالى من الذي يختبر هل نختبر أبو ست سنوات
0: نقول ادخل اشتر عقار اشتر كذا أبو سبع سنوات ثمان تسع لا هؤلاء صغار إذا آنسنا منه الرجولة والقدرة يعني ابن أربعة عشر سنة ابن ثلاثة عشر سنة رأينا منه شيء من النباهة والانتباه والاهتمام قلنا له اشتركذا ذا لنختبره فيختبر عند البلوغ يعني قبيل البلوغ سن المراهقة أما ما قبل هذا بزمن فلا يختبر لأنه غير صالح للاختبار حينئذ
1: وفيه رواية أخرى. فإذا تصرف
0: بإذن وليه للاختبار صح تصرفه، ما يقال هذا تصرف صغير، نقول ما دام أذن له وليه فهو ما اختباره ومعرفة رشده إلا بأن يؤذن له في البيع. فإذا قلنا يؤذن له بالبيع ولا يصح بيعه، هذا يعتبر تناقض. وإنما يصح بيعه إذا كان بإذن وليه.
1: نعم. وفيه لأنه
0: متصرف بأمر الله ما هو أمر الله هو قوله جل وعلا اليتامى نعم
1: وفيه رواية أخرى لا يختبر إلا بعد البلوغ لأنه قبله ليس بأهل للتصرف لأنه الرواية
0: الأخرى تقول لا تختبر الصبي حتى يبلغ قبل البلوغ ما عنده استعداد للبيع والشراء ما يصح اختباره نقول الله جل وعلا يقول فابتلوا اليتامى يقول ما المراد اليتامى الذين كانوا في حال اليتم عند بلوغهم يقول لا تختبروهم الا عند بلوغهم لانه قبل البلوغ يكون غير اهل هذه الروايه الثانيه نعم
1: لانه لم يوجد البلوغ الذي هو مظنه العقل فكان عقله بمنزلة المعدوم
0: يقول اللي ما عنده بلوغ
1: كان ما عنده عقل فما يصلح
0: اننا نختبره نعم
1: وفي تصرف الصبي المميز باذن وليه روايتان بناء على هذا تصرف الصبي المميز في روايتان
0: رواية يصح تصرفه على الرواية الاولى والرواية الاخرى لا يصح تصرفه على الرواية الأخرى لأنه ما يصح الإذن له في البيع والشراء إلا بعد البلوغ هذا المميز أما الصبي طيب الصبي الصغير أبو ست سنوات وسبع سنوات إذا راح إلى صاحب الدكان واشترى منه مثلا هل نقول الشراء هذا غير صحيح؟ الشراء باطل ما يجوز ما يباع عليه؟ إذا اشترى من أشياء تخصه بريال أو بريالين أو خمسة أو نحو ذلك نقول لا هذا تعارف الناس عليه هذا تعارف الناس عليه ويصح تصرف الصبي فيه يصح تصرفه لأنه يتصرف فيما في يده من دراهم بسيطة فتعارف الناس على الإذن في هذا ويأتي الدليل على ذلك نعم
1: فاما غير الماذون فلا يصح تصرفه الا في الشيء اليسير.
0: في الشيء اليسير عاده، نعم.
1: لان ابا الدرداء رضي الله عنه اشترى من صبي عصفورا فارسله. ابو الدرداء رضي
0: الله عنه الصحابي اشترى من صبي، وجد صبي يمكن له ست سنوات او اقل او اكثر معه عصفور يعذبه يلعب فيه. وفي هذا تعذيب للحيوان فاشتراه رضي الله عنه من هذا الصبي لا طمعا فيه وإنما من أجل أن يرسله يكون حرا فدل هذا على أن الشرى من الصبي والبيع عليه فيما هو على مستواه على قدره لا حرج ففعل الصحابي رضي الله عنه دليل لأنه لو كان ما يجوز مثلا ما كان أبو الدرداء رضي الله عنه يشر العصفور من الصغير يقال مثلا هذا الشراء ما يجوز هذا الشراء باطل لأن هذا ما, ما أذن له في التصرف نقول الشيء البسيط لا بأس به بدليل هذا الحديث والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين